0: こんにちはヒューガヨイチですそれでは今回も「聖書に学ぶ幸せな夫婦」ということでお話をしていきたいと思います。今回のテーマは「えー、自分の罪に気づき落ち込む時の対処法」えー「夫婦関係修復カウンセリング事例」ということで、えー、です。で、えーまあこれはですね、昨日ちょうどあのカウンセリングのセッションを持ったまあ男性クライアントさんのまあ事例というか、のそのクライアントさんのためにまあお話をしている部分と、それがまたえお役に立てればということでお話をしていきます。奥さんが出ていってしまって、その関係修復のためにあのカウンセリングをしている。クライアントさんですけど自分の自己中に気づいてへこむとそれは今まで気づかなかったけれど仕事中でも自分は自己中だなということに気づかされるようになったということを話してくださいましたでとにかくへこんでしんどいということでま、苦しいということを話してくださったんですね。で、あのまあ、3つのことを、えー、今日はお話ししたいと思うんですが、えー、1つ目は、えー、悲しみ、まあ、この落ち込みというのは、えー、2種類あるんだということ。まあ、悲しみは2種類。で、えー、2点目に、えー、死に至る悲しみ。で3点目に救いに至る悲しみということですね。で、えー、第二コリント、まあ、聖書の言葉は第二コリントの手紙の7章の10節になります。えー、神の御心に沿った悲しみは、後悔のない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。という、えー、言葉ですねで、えーまあ、この3、えー、つのポイントも、まあ、この聖書の言葉を解説するポイントになるわけですけれど、えー、悲しみ、まあ、落ち込むというのはあの悲しむということと、まあ、ほぼイコールだと考えていいと思うんですね。であの自,己自分の自己中心に気づくっていうことはあの、まあ、人間にとって必要なことなんですよね。であの、まあ、この手紙の、えー、この「新約聖書」の背景というのは、えー、コリント人への手紙というのはコリントの教会に対して、えー、使徒パウロ。まあ、コリントの教会のクリスチャンたちに対して、えー、キリストの首とパウロが、まあ、手紙を書いているわけです。でこの第2コリントの手紙というのは、まあ、その前に書かれたパウロの手紙を読んでこのコリントのクリスチャンたちがあの悔い改めた。まあ悔い改めというのは心を入れ替えるという意味なんですけれどまあ心を入れ替えたことを喜んでいるパウロの,あの姿というのが出てくるんですねですのでちょっとバックグラウンドというかあの今日お読みしたところの前後のところもちょっと確認しておきたいと思いますえ第2コリントの手紙の7章のえ部分ですねでえこういうふうに書いてあるんですね、えー、8節から読みますあの手紙によってあなた方を悲しませたとしても私は後悔していませんあの手紙が一時的にでもあなた方を悲しませたことを知っていますそれで後悔したとしても今は喜んでいますあなた方が悲しんだからではななく、悲しんでで悔い改めたたからです。あなた方は神の御心に沿って悲しんだので私たちから何の害も受けなかったのです神の御心に沿った悲しみは後悔のない救いに至る悔い改めを生じさせますが世の悲しみは死をもたらします見なさい、神の御心に沿って悲しむこと、そのことがあなた方にどれほどの熱心をもたらしたことでしょう。そればかりか、どれほどの弁明、憤り、恐れ、慕う思い、熱意、処罰をもたらしたことでしょう。というふうにあるんですね。で、あの手紙によって、であなた方を悲しませたとしてもと今読みましたけどあの手紙というのが、えー、このこの手紙とは違うわけですね。第二コリントの手紙とは違う、まあ、その前に書かれた、えー、手紙これ涙の手紙とかあの言われたりしますけどあの涙ながらに手紙を書きましたというのが、まあ、前の,あの部分で出てくるんですね。でそれの手紙はどういう手紙だったかというと、まあ、コリント人の、まあ、コリントのクリスチャンたちの罪を指摘する手紙だったわけですねだからそれを見て自分の、まあ、自己中心というか罪に気づいたわけですコリントのクリスチャンたちがで神様を愛して、まあ、隣人を愛して生きるべきなのに自己中心で自分のことしか考えていなかった、まあ、高ぶっていたコリントのクリスチャンたちの姿というのを、まあ、パウロはあの指摘したわけですよね。で、あなた方を悲しませたことを知っていると。で一時的にというふうに言っていますね。でも今は喜んでいますというふうに言うんです。なぜならあなた方が悲しんだからではなく悲しんで悔い改めたからですと。でこの流れとして神の見心に沿った悲しみは後悔のない救いに至る悔い改めを生じさせますと言っていくわけですね。ですので。この,ええっと、この流れとして神の御心に沿った悲しみと世の悲しみの違いを語っていっているわけです。神の御心に沿った悲しみは後悔のない救いに至る悔い改めを生じさせる。つまり彼らが心を入れ替えたということを生じさせたということですね。そして世の悲しみは死をもたらしますと。パウロは語るわけですですので2種類の悲しみがあるっていうことなんですよね。そして死に至る悲しみ、まあ、死世の悲しみは死をもたらしますということで、まあ、死をもたらす悲しみというふうに言ってもいいと思うんですけどでこれは何なのかということなんですよね。で死というのはあの悔い改めではない。まあ救いに至る悔い改めではなくまあそのままの状態まあ変わることがない悲しみというふうにその人が心を入れ替えることのない悲しみというふうに言っていいと思うんですね。でこれはあのどういうことを言っているかというのは聖書はここの箇所では詳しく言っていませんけれどまあ考えられることはあの他の人のせいにするというのが一つ考えられますよね。ななんんんでこんな目に遭うんだ相手が悪悪いい。んだ。俺は悪くなな、まあ、それも一つの悲しみなんですよね。なんでこんな人と結婚しちゃったんだろうとか何であの人は、まあ、この男性クライアントさんの場合は奥さんですけどなんであいつはあんなことしたんだろうとか何であいつは俺のこと分かってくれないんだろうとか人を責めるということがあるわけですね。でもう一つは状況を責めるということですね。あの時ああしなければとかあの人がああいうふうに関わらなければとかまあ,あの人ということは人のせいにしてますけどあの時あんなふうに言わなければよかったとかまあ結局はなんかあの他のせいにしているということなんですよね。でそれは罪の悔い改めをもたらさないので死に至る。聖書が語る死というのは、この肉体の命が終わる死ということではなくて、まあ、死んだ後の滅び、まあ、死んだ後に裁かれて永遠の苦しみに入ってしまう、まあ、そのことを語っているわけですけれど、まあ、これはある意味夫婦関係の死というふうに、まあ、当てはめて考えることもできると思いますね関係の修復ができないということですでまあ3つ目に救いに至る悲しみがあるそれは神の御心に沿った悲しみなんだということなんですよねでこのクライアントさんがあの今経験している悲しみっていうのは、まあ、私は神の御心に沿った悲しみだろうと思わされるんですよね自分の罪が示されているので、まあ、罪の自覚に伴う悲しみというふうに言ってもいいと思うんですよねで今までは自分は悪くないと思ってたんです。このクライアントさんは。で相手が悪いんだと思ってたんですよ。だけれどあ自分に責任がある自分に罪があるっていうことに気がついたんですよね。でそこからそこがスタート地点なんだっていうふうに昨日お話ししたんですけどそこに気づくことから罪の悔い改めが心を入れ替えるということが始まっていくんですね。でこれは救いに至る後悔のない救いに至る悔い改めを生じさせる。だ自分がまあ心を入れ替えれば後悔がないというのは以前自分が罪,び罪深くてそのやったことに後悔がなくなるということではなくて今これから生きていく上で今の生き方に後悔はないということなんです心入れ替えたので,でそのことを聖書は語っているわけですねでこの救いというのは、まあ、夫婦関係に当てはめれば夫婦関係の修復ですけれど聖書が語っているのは魂の救いなわけです、まあ、神様との和解罪の許しとといいいいうふうふに言ってもいいと思いますねで。それはイエス・キリストが私たちの罪のために十字架にかかられ三日目によみがえられたという、まあ、聖書の中心的なメッセージを信じることによる永遠の命罪の許し魂の救いのことを言っているわけです、まあ、もちろんこれはこのクライアントさんもクリスチャンではありませんので、まあ、十分に理解することはできない、まあ、それを知ることはできない今はそのような状態だと思いますけれど、まあ、そのことを中心的には語っているということは、まあ、申し上げなければ、まあ、聖書を正しく解釈していることにはならないのであのそのことも覚えておいていただきたいと思うんですね。でそういう意味であの自分の罪に気づいて落ち込む時になんか落ち込んだ気分を高揚させる必要はないわけですよね。神の御心に沿った悲しみは、あの私たちから何の害も受けなかったのですとパウロが言っていますけどあの神様が喜んでくださる悲しみであればそれはその人のためになるということなんですこの男性のクライアントさんのためになるということなんですで罪を指摘された時罪を自覚した時に必ず悲しみが伴うんですよねだから悲しみを取り除く必要はないということですで慰めも必要だし励ましももちろん必要ですですけれど悲しい気持ちを否定する必要はないということなんですよねで聖書を見て自分の本当の姿がわかってそれで悲しむのであればそれはあなたをつまりこの男性クライアントさんを害するものではないということを知っていただきたいんですねでそこは辛いところで苦しいところなのでもちろんカウンセラーとして私は一緒にそこを歩ませていただきますし、まあ、励ましその慰め、まあ、それをあの神様の言葉からね一緒に分かち合っていただきたいとは願っていますしそうするつもりではありますただ苦しいへこむしんどいからそれがダメなんだとかそれを避けなければいけないんで、ということではなくてむしろ神様の言葉が私たちの心に働いて私たちを作り変える時にそのような痛みを伴うんだということを覚えていただきたいと思います。はいということで今回は自分の罪に気づき落ち込む時の対処法夫婦カウンセリング事例ということでお話をしました。最後までお聞きくださりありがとうございます。最後に2つのお願いと1つのご案内をさせていただきます。いつも聞いてくださっている方はここからは飛ばしてください。まずこの番組を聞かれて役に立ったとか、気づきが与えられたと思われた方は、いいねボタンを押してください。そうするとこの番組が同じように困っている方々の目に触れて聞いていただくことができるようになります。ご協力をお願いします二つ目に今回のように聖書から夫婦関係の修復、離婚の回避夫婦円満の知恵をもっと知りたいと思われたらフォローボタンを押してくださいそうすると新しい番組が公開されるたびにお知らせが届くようになりますまたこの番組の概要欄に私のウェブサイトや無料の動画講座の案内も載せてありますご興味のある方はご覧ください、えー。それでは今日はここまでにしたいと思います。聖書に学ぶ幸せな夫婦、お相手はヒューガー陽一でした。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。